0: Olá meus caros. Mais um encontro já das nossas tradicionais manhãs de quinta-feira, né? Eu e Bruno Silvestre temos estado sempre com vocês. Obrigado por estar conosco. Como é que está aí, Bruno? Tudo bem?
1: Bom dia, Vicente. Né? Bom dia, amigo contador, amigo contadora que estão nos ouvindo aí. Mais uma quinta especial, mais um, mais um pouquinho de conteúdo. Mais... Espero que boas discussões aqui para o nosso amigo contador, né, Vicente?
0: Tomara que sim, tomara que sim. A gente tem dedicado, né? você que está nos assistindo, obrigado por estar conosco mais uma vez, a gente tem dedicado essas quintas-feiras para falar sobre gestão contábil, né? sobre o desafio de gerir bem uma operação contábil. Uh, seja você um proprietário de uma empresa de contabilidade, seja você um estudante de contabilidade que está se preparando para entrar no mercado, ou seja você alguém que atua numa empresa de contabilidade, esses nossos conteúdos de quintas-feiras eles focam nessa possibilidade, nessa oportunidade de ampliar o nosso olhar. Eu digo nosso porque o meu também, eu tenho esse papel de gestor numa empresa de contabilidade, então eu também quero ter o meu olhar ampliado, né? de ampliar esse olhar para as questões da gestão da contabilidade. Aliás, até assim, um bate-papo bem rapidinho, enquanto a gente vai aquecendo a garganta aqui, né? foi assim que nasceu esses nossos encontros de quinta-feira. Eu conheci o Bruno algum tempo atrás... O Bruno começou a me aconselhar sobre boas práticas de gestão contábil, né? E alguém talvez até possa dizer, né, Bruno, acho que vale a pena fazer essa essa uh, exposição aqui, né? Alguém até possa dizer, mas Vicente, você começou ontem na carreira como gerente de uma empresa de contabilidade, eu abri a Sevilha Contabilidade em 1987, né? E desde 1987 eu fundei a empresa e eu que faço a gestão da empresa, né? já era para eu ter aprendido alguma coisa, nós estamos em 2020, faz a conta aí, são 33 anos gerindo uma empresa de contabilidade, já era para eu ter aprendido alguma coisa, né? Aí alguém vai dizer, mas é porque você, Vicente Sevilha, é um mau aluno, você não aprendeu, estudou 30 anos e não aprendeu, pode até ser que seja, mas eu não creio que é só isso não, eu creio que o mercado que a gente está vivendo, e muitos especialistas usam esse, essa sigla que é VUCA, né? É um mercado é, é, cheio de características, então ele é vulnerável, ele é incerto, ele é cheio de mudanças né? e ele é altamente é, volátil, então ele, ele muda tanto que é muito difícil para a gente como gestor ou como profissional de contabilidade cuidar de tudo que a gente já cuida na contabilidade que não é pouco, né? Você que é meu colega contador sabe, e ainda olhar para tudo isso que está acontecendo no mercado lá fora, para todas as tendências. Então, eu tentei, é muita coisa acontecendo e chegou um momento que eu precisei de ajuda. E aí conheci o Bruno, pedi ajuda dele, o Bruno se aproximou. A partir daí é que nasceu esse nosso programa, porque as coisas que ele foi me ensinando e, e foi me inspirando, e que foi me provocando, a gente começou a trazer para esse bate-papo aqui. E também, a partir disso, a gente criou um serviço de consultoria, mas isso é até secundário para a nossa conversa agora, para ajudar outros contadores. Mas hoje aqui é a gente quer, quer ajudar você através desse bate-papo. Cada quinta a gente traz um tema diferente. Hoje o tema é que habilidades de profissional de contabilidade precisará dominar em 2025, de maneira que o Bruno ele comprou uma bola de cristal. né? Ele... <risos> É, é. Insights assim é, energéticos e ele saberá nos dizer que, que possibilidades que habilidades a gente vai precisar dominar em 2025. Tô brincando, não é nada disso. A gente tá baseando o papo de hoje num trabalho que foi feito pelo Fórum Econômico Mundial. E depois a gente pode até compartilhar com as pessoas, né? O, Isso
1: o é muito trabalho. legal. Já vou,
0: é, já vou dizer para vocês como é que vocês podem, só tem é, pode ter acesso ao material. É, só tem um inconvenientezinho assim, que o material está em inglês, mas, é, enfim, dá para ter uma, né, uma, uma sapiada ali dentro e tal, mas eu, eu, mais adiante da nossa conversa eu digo para vocês como é que vocês têm acesso a esse material. É um trabalho fantástico que chama The Future of Jobs Report, então é o relatório do futuro do trabalho. Né? É, é um, tra um trabalho que foi lançado em outubro de 2020, anteontem, hoje é 5 de novembro, são agora 11 horas e 6 minutos, então foi lançado mês passado esse trabalho, né? e ele não foca só na contabilidade, o que é mais interessante ainda, viu, Bruno? Eu gosto mais ainda, porque ele deixa é, claro, é que a gente contador, a gente tem a tendência de se pôr na posição de vítima, de dizer, não, tá tudo igual no mundo, só a minha profissão está mudando, vem esses loucos aí dizendo que a minha profissão está mudando, mas a dos outros não muda, é mentira, o trabalho mostra em diversas, diversas uh, páginas, são quase 200 páginas de trabalho é ali, né? É, que uh, o futuro das profissões está mudando, todo o futuro das profissões, de todas elas, né? Mas é claro que aí a gente, aqui no Bate-Papo, eu e Bruno, vamos tentar puxar um pouquinho isso para o olhar da nossa profissão contábil, do nosso desafio de contabilidade. Fiz, Bruno, uma, uma abertura grande, mas eu acho bacana, assim, contextualizar esses nossos encontros, né? De maneira que, se você me permite, Bruno, só vou falar mais um pouquinho e aí te passo a palavra. Eu, eu sempre digo isso, não me canso de dizer. Eu acho que é assim, a, a maior honra que você pode nos dar é parar um pedacinho do seu dia para vir ouvir a gente conversar aqui. Então, eu gosto de agradecer quem está conosco. Estou vendo aqui o, o Eli Osvaldo Lima, um abraço. O Fernando L., a Sueli Teles, que está sempre, sempre, sempre conosco. O Lauro Jorge Prado também está aqui. Beck V contábil, assessoria, Maciel Marques está conosco, a Valéria Neves está conosco, ela diz que acredita que todos os dias temos que ir nos atualizando, é verdade, então, Valéria, você vê, depois de 30 anos, eu ainda estou aqui me atualizando, né? Marcos Freitas dando bom dia para nós, Maíra Chaves também, Alexandro Lobato conosco também, a Valéria dando um, um parabéns aqui por essa nossa iniciativa, eu fico muito feliz, viu? Estou vendo também aqui conosco o Ricardo Moraes, que é aqui do nosso time, inclusive, Marcelo Emota, Carlos MJMG, Pathy Emar também, David Pereira está conosco, ele que é de Paraupebas no Pará, o Lucas Rocha, que além de estar tá transmitindo na, na equipe de apoio, está aqui nos assistindo também, a Dulce está aqui conosco também, Lília de Cátia também entrou aqui para nos acompanhar, Maria Lima está com a gente, M Paiva e J.R. Giron. Obrigado a todos vocês que estão conosco, mais para frente eu leio de novo, o pessoal que participou, tem mais gente mandando, vai aproveitar Adalberto Márcio, Matheus Sena, Nádia Carvalho, Mitsuko Costa, obrigado mesmo por vocês todos estarem conosco, Romer uh, Pereira está Cua, pronto, é o último. Daí depois eu volto e falo, mando mais abraço para vocês. Bruno, liga a bola de cristal. Conta para nós como vai ser uh, o conjunto de habilidades que o profissional da contabilidade vai precisar dominar em 2025, cara.
1: Legal. Boa, Vicente, eu vou, vou também fazer, tentar fazer um, um resuminho aqui. Eu acho que o, o, esse estudo ele traz uma concepção interessantíssima, que ele, ele, ele avalia os últimos seis meses para construir o cenário, né? Então ele ele considera é né? é, ele considera o, o fator pandemia, ele considera essa transformação e como que isso impacta na é, vem impactando da construção. Eu acho que é, o termo da moda é quase um, Eu acho que vai se tornar o termo da moda e a gente já vem falando muito disso. E essencialmente o estudo traz isso é o reskilling, né? É o, é o a ressignificação do aprendizado é o é, é uma construção. Eu tava até essa semana conversaram com o Luiz Oliveira, que você conhece muito bem, né? É, é, a gente bateu um papo super legal essa semana, enfim, né? ele está lançando algumas coisas muito interessantes. E aí ele, ele trouxe uma concepção legal, algo que a gente empiricamente sabia, mas ele trouxe o dado, né? Que de do... do início dos anos 2000 para cá, a gente já tem mais conhecimento que a gente é capaz de absorver. Então, a gente já existe mais, mais conhecimento disponível. Do que a gente é capaz de aprender. Então a gente vai ter que priorizar mesmo. Né? Não dá para. É, a velocidade do, da, da informação ela é mais rápida do que a gente consegue absorver. Então, é muito importante a gente ter esse conceito. Pois não, pode falar, Vicente.
0: Em cima disso, deixa eu te falar uma coisa, eu estava até olhando aqui para isso que você me falou, que tem mais conhecimento disponível do que a gente consegue absorver, nos leva para uma necessidade de escolha. Né? Eu preciso escolher isso. o que, que eu vou uh, absorver, que habilidades eu vou buscar. Né? E aí eu ia recomendar a leitura desse livro. Para vocês já tem tanto conhecimento para absorver, eu ainda vou dar mais um livro para o pessoal ler. Né? Um livro que eu ganhei de um querido amigo meu, Jorge Cisne. Um abraço, Jorge. O livro se chama é, O Essencialismo. E ele tem uma, um, um subtítulo. então O livro é Essencialismo, a sutil arte de dizer não. Né? Que é fazer escolhas e dizer eu vou aprender isso, mas isso aqui eu não vou. Né? Porque não dá para eu fazer tudo. E é um pouco disso. Talvez hoje a gente tenha essa missão né? de a partir do estudo do Fórum Econômico Mundial, dizer quais são as habilidades que estão surgindo como habilidades uhum. que merecem ser aprofundadas em cada um de nós, especificamente uhum. no segmento de contabilidade. Até porque, Bruno, no segmento de contabilidade, cara a gente já falou disso em outros encontros aqui, é inevitável voltar a visitar isso de novo. né Quando eu quero melhorar a minha equipe e quando eu, como contador, quero melhorar, a primeira... Coisa que eu vou fazer um curso de CMS em substituição tributária, vou fazer um curso de conciliação avançada, de IFRS, de CTCs, vou fazer um curso de social, de reforma trabalhista. A gente vai buscar sempre aconchego, apoio, descanso nos ombros das questões técnicas. E esse estudo mostra que não é isso que o mercado é vai estar procurando em 2020. Aí você vai dizer, ah, mas, por exemplo, você que é dono de uma empresa de contabilidade, hoje eu estou falante, né, Bruno? Excelente, Doutor. Estou aqui falando demais, né? <risos> Você, por exemplo, que é dono de uma empresa de contabilidade, vai dizer, Ah, mas eu não estou procurando emprego, eu tenho uma empresa de contabilidade. Não está, mas o mercado está procurando contadores para serem seus contadores, os seus clientes estão procurando contadores que desenvolvam essas habilidades e estarão em 2025 procurando mais ainda. Preparem-se, todos nós vamos ter que mudar. Bem-vindo à era da mudança. O Bruno, yeah. você entende bem, você fez um recorte né, do estudo. É, eu, tá fiz, atrás, eu, fiz, eu fiz
1: alguns... alguns... Se o Lucas puder colocar, por gentileza, os slides aí, Lucas. E aí pra gente. Eu acho que o ponto central do... Eu acho que o ponto central da discussão é o, é o resquile mesmo, é a gente entender que é, a sensação que eu tive no estudo é que é, o que a gente aprendeu, os, os conhecimentos que a gente aprendeu até agora, é, é, o robô vai fazer, né? a robotização vai acontecer. Então... Parece, né? É, é, uma, é uma sensação muito desconfortável, eu acho, né, de, é, do ponto de vista humano, enfim, de pensar que tudo que eu aprendi, todo né, o que você falou do conforto lá do ICMS, da apuração, da, é, eu me diferenciei, né, o profissional contábil se diferenciou por ter um, um alto conhecimento nas regras e nas normas contábeis, e aí a gente está falando que esse conhecimento ele vai, ele vai ser substituído por... Pela robotização, ou pelo menos a utilização primária desse conhecimento vai ser substituída por isso, né? A apuração do imposto vai ser substituída é, por uma linha de automação e robotização. E aí, é pensar que a gente tem que ressignificar e, e mudar os nossos skills, né? Mudar os nossos conhecimentos, as nossas habilidades, é algo muito desafiador. E, e outra coisa que chamou muita atenção no estudo, pelo menos me chamou muita atenção, que... Eu estou falando aqui, né, pensando assim, cara, será que isso vai acontecer em 2060, né, 2070? E, na verdade, nós estamos falando de 2025, de agora. É de, um de, amanhã, que amanhã. Já, que, de um processo que já está acontecendo de maneira muito intensa, enfim. Ô Bruno, então, eu só queria primeira... uma desculpa para o pessoal, porque tá. assim, eu fico olhando para lado. Pro lado que não é que, não que eu não estou dando
0: atenção nem para vocês, nem para o não é que não, eu é estou olhando os slides, numa telinha aqui do lado, eu fico o olhar, viu, pessoal?
1: Então, a, a primeira coisa que a gente tem, é, é, o que o estudo traz, o número que chamou a atenção, são as estratégias de adaptação do Covid, né? o, que, que, o que, que as empresas usaram de estratégia de adaptação. E todas estão focadas, ou as principais estratégias estão focadas em diminuir a digitação e aumentar a automação e criar oportunidades de trabalhos remotos. Né? Então, assim, essencialmente, a pandemia... A primeira reflexão que eu acho interessante a gente trazer é que a pandemia trouxe uma aceleração disso muito grande para todos os mercados. E eu acho que esse não precisa nem de fazer um paralelo com a contabilidade, né, Vicente? Eu acho que ele é direto, assim. É. As contabilidades, é é. A gente vem falando de digital, impressionante, está
0: tá tá escrito aqui, de um, tá um jeito, tá vendo, você está lá no slide, está em inglês, sei, mas dá para ter uma, uma noção, mesmo que fala, 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 mas que não, não, não fala, fala com vai ter uma noção aí, está escrito de uma maneira tal, tal parece parece se eu e você, eu fosse para escrever assim, porque é o que a gente tem falado todas as quintas dá a impressão que dá é que a gente pegou o telefone, ligou lá no fórum, cara, escreve assim, anota aí, anota aí, e ele anotou o que a gente falou para ele escrever, né?
1: É, e ele nem está falando de contabilidade nesse, nesse slide, né? Nesse Não, é
0: exatamente.
1: Ele está é falando do mercado. Dos, negócios, de um dos negócio negócios
0: amplo, né? Dos negócios
1: é. em geral, né? Que, Então, tá a, a primeira discussão é essa e aí pá, a contabilidade tratou isso é, e é muito legal que a gente escuta muito do, do, dos, dos projetos e tal, os cadernos falando ah, meu cliente agora até aceitou a digitalização, né? Ele até aceitou. É que, que, que mandasse documento digital, enfim. Então, acho que esse é um ponto, um ponto importante. Então, é, é, fatalmente, o mercado os mercados vão partir para uma construção de, de acabar com o papel e aumentar as automações e reduzir os custos operacionais é, da, da maneira possível, que seja em home office. Eu acho que é, pensar em home office com uma migração exclusiva também não faz sentido, mas que vai existir uma nova adaptação Algumas atividades vão estar, de fato, é, é, menos presenciais. Então, acho que isso é uma, é uma transformação é, é, evidente que traz uma exploração uma legal. E aí, depois, o, um outro, uma outra estrutura, ele fala dos, dos 20, das 20 atividades, das 20 demandas que estão crescendo e que estão diminuindo. Né? Nos últimos anos, ele trata isso. E aí, a contabilidade aparece como... A, a ter, na terceira posição como as demandas que estão caindo, né? como a, a operação contábil né? a escrituração contábil ap aparece como uma é, de maneira importante do, do, do que está caindo e aí eu trouxe aqui as, as, é, fiz uma tradução meio que literal para a gente entender do, 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 do que está aumentando né? das demandas que estão aumentando então cientista de dado, especialista em inteligência artificial, big data marketing digital estratégico e é legal que ele, que ele deixa claro que é digital estratégico, né? Que é, né é, então, isso é importante. Automação e processo, automação de processo, então, é o que... É, se, se a operação contábil, né, a digitação contábil está caindo, o, a automação de processo está crescendo. E aí... É, esse negócio que muita atenção, né, Vicente? que a gente percebe o movimento, a Sevilha até passou por isso no passado, assim, é, no, no, passa isso há mais tempo do que, o, em geral, o mercado, mas a gente vê muito, muito história de contabilidade hoje em que o, o agente operacional mais valioso é o cara de TI, não o cara de, de, de contabilidade. Né? O, o processo, é, o, o profissional de automação, o profissional que conhece tecnologia do ponto de vista da entrega operacional, ele está se tornando mais valioso do que o cara que conhece as regras contábeis. Porque saber de integração gera maior produtividade do que saber de, da apuração dos fins, por exemplo. né? Então, a experiência Agora, de...
0: Dá, dá um, um certo pânico aqui, né, Bruno, e daqui a pouco eu vou fazer esse comentário e, se você me permite, quero dar uma olhada nos comentários que o pessoal já está fazendo ali a respeito da nossa conversa, né? Dá um, um certo pânico a gente olhar, porque não é só contabilidade no, no estrito senso, né? O, o, o terceiro item que tá, vai decair a demanda é contabilidade, estruturação fiscal, que eles chamam de bookkeeping, e folha de pagamento, que é o, o payroll clerks, né? Então, é, 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 é fundamentalmente o pacote de serviços básicos do escritório de contabilidade. Né? Se nós fôssemos padaria, ler esse estudo significaria dizer que o povo não vai mais comer pão. É semelhante a isso, né? que a demanda é de pão vai cair ao longo do tempo. Né? Então, os nossos produtos tradicionais, básicos, eles estão é, numa linha de descendência, o Fórum Econômico Mundial é que diz isso, Uh, é a terceira atividade que mais deve cair, é, a primeira é a digitação, a primeira delas está na lista, aí. a primeira é a parte de digitação, né, uh, mas, enfim, esse esse conjunto todo de, de olhar é um pouco assustador, Bruno, nos deixa com um pouco de, de medo, porque diz, sim, mas e o que vamos fazer, né. Quem talvez esteja nos assistindo no primeiro programa, é a primeira vez que você está conosco, talvez fique mais assustado. Quem já nos assiste há algum tempo, e se você não assistiu, vai lá ver, está disponível, né? já sabe que a gente tem falado sobre alternativas para isso, que fundamentalmente é criar novas ofertas, sabe? que é a empresa da qual o Bruno é o Head, é meu sócio lá ele ele é o homem-chave lá, que a gente faz é ajudar você a diminuir isso, a entender como é que eu diminuo a participação dessas atividades mecânicas, tá, manuais e pouco produtivas de contabilidade, folha de pagamento e é, impostos, para transformar a, a tua empresa numa empresa que entregue outros tipos de serviços, né? Ah, Talvez alguém vai nos perguntar, e eu vou pedir licença sua, Bruno, para falar disso. Alguém tá, talvez vai nos perguntar, mas que outros tipos de serviço? A gente, por exemplo, tem falado, não com o Bruno, às terças-feiras eu tenho me reunido aqui com, no YouTube também com o Luiz Oliveira, Wagner Xavier, para falar, por exemplo, do Simbiose, que é uma plataforma de consultoria fundamentada nos contadores, para você ser um contador-consultor. Né? Então, eu recomendaria que você olhasse, terça que vem tem um encontro de novo, todas as terças às 14 horas é o horário do nosso encontro, né? você pode, por exemplo, olhar coisas como essa. Bruno, rápidos abraços aqui. O Ander Oliveira está conosco. Obrigado, André. É um prestígio ter todos vocês conosco aqui. Por isso que eu faço questão de parar para mandar abraço para todos. Espaço da Contabilidade Duta, Duarte perdão, Iverly. A Nadja está conosco. O Guto da RPS Contabilidade. Diz que chegou atrasado, chegou no horário certo. Guto, obrigado por ter você aqui, viu? Uh, o Guto está dizendo, Bruno, eu queria pedir tua opinião, que ele está a ponto de buscar um MBA e queria já fazer com esse foco das novas habilidades. Uh, cê, acho que seria interessante, a gente pode voltar a falar disso no final, o Guto, ver se você concorda, Bruno, a gente passa duas novas habilidades primeiro antes de falar para ele, não
1: é? é? O Guto é o um cliente nosso da Sevilha Gestão, é, um grande parceiro, é viu? Obrigado, é, Guto,
0: de estar conosco. É.
1: É, vamos, vamos, vamos falar bastante disso sim vamos, vamos vamos explicar eu acho que eu acho que Vicente, eu só, só fazer um parênteses rápido aqui falar, porque como sempre. É, é, esse 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 futuro de, da, da especialização ele está relacionado ele tem um tripé para mim que é muito importante que é gestão projeto tecnologia é. você conhecer bem da estrutura gerencial do ponto de vista de solução de problema a gente vai falar disso você conhecer de gerenciamento de projetos saber Iniciar e começar projetos. E ter acoplado o conhecimento tecnológico, é, 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 eu diria que, resumidamente, no, no popular é o que, que vai fazer diferença, é, são as habilidades que vão fazer diferença, mas a gente vai falar mais disso nos próximos slides. Gutu, eu
0: vou, eu, vou, eu vou confessar para você, para vocês todos que estão me assistindo, que ao final desse programa eu quero responder, porque o Guto está dizendo que está buscando um MBA. Né? Eu vou dizer uma coisa, Gutu, que eu, eu nunca disse para o Bruno, então talvez até o Bruno não goste. Eu acho que você não vai gostar do que eu vou dizer mais para frente aqui nessa nossa conversa, né? E muita gente que está nos assistindo não vai gostar do que eu vou dizer, mas espero eu vou deixar para falar mais por fim, porque se eu falar agora o pessoal já não gosta e desliga, então eu vou deixar na suspensão. Mais um por fim eu falo, mas muita gente não vai gostar do que eu vou dizer, não. A Núbia Lucena também. Aqui está falando que está com retorno na minha voz. É verdade, Nubia, eu estou hoje aqui especificamente com uma certa dificuldade de conexão, mas estou me esforçando aqui para fazer o melhor. Obrigado, é. viu? Uh, Beck V, contábil, está aqui conosco, dizendo que o senhor está com o eco. É Hoje é uma falha minha aqui, vocês me perdoem, tá bom? O Eliezer Dias está aqui também falando do meu eco. É que as coisas que eu falo ecoam, sabe, Eliezer? Estou eu... <risos> brincando aqui. Mitsuko Costa está dando um alô, já tinha dado um abraço para ela dizendo que o, o, o pessoal da Espaço Contabilidade também falando do ECO, a Célia Cipriano aqui, a Simone Ludovici, que já esteve conosco aqui no nosso canal também, está nos acompanhando, obrigado, viu? Daqui a pouco mando mais abraço tem mais uma turma grande aqui que está nos acompanhando. Bruno, ainda nesse slide que está aí na, na, na tela, eu queria destacar um ponto importante. Deixa eu só, eu vou mudar de microfone mais uma vez. Eu queria destacar um ponto importante, Bruno, que é a primeira atividade que mais deve crescer, que mais deve aumentar a demanda, que é a atividade de análise e cientista de dados. Né? Então, a atividade de análise de dados. Essa atividade, fundamentalmente, já tá... e é impressionante, que, de novo, parece que foi a gente que escreveu, né? é o que a gente tem dito aqui, gasta menos energia processando, gasta mais energia analisando e orientando o seu cliente a partir da análise de dados. Então, até para o Guto, já está aí a dica, viu, Guto? É analisar dados e orientar o seu cliente. Mas eu, eu ainda tenho uma opinião polêmica nisso. Só queria, Bruno, destacar esse aspecto desse slide que está na tela. É,
1: legal. Então, a gente tem toda essa, essa lista de, de, das demandas que, de, que crescem, enfim. É, e aí a gente vai para o próximo slide, que fala um pouquinho da transformação, Dessas profissões, né? E aí é muito interessante a gente ver como que uma infinidade de, de, de operações e de, de funções vão se transformar em, em, em diversas coisas. Então, se você pegar aqui é, cada, cada estrutura dessa aqui do, do gráfico, aqui, como ela vai se, se diferenciar, e aí a gente tem que as, as, as profissões, né, de contabilidade e consultoria, terão mudanças muito significativas. Elas vão se acoplar. A, a diversos níveis de atuação, que é o que é, é, é essencialmente o reskilling. Né? Então a gente tem que entender, eu acho que é primordialmente que a função do contador e do consultor né, de, dentro desse processo ela, ela continua existindo. Né? A função do nós, como contadores, como consultores, como é, geradores de valor para o cliente, a gente vai continuar existindo. Só que a gente tem que ter entregabilidades diferentes. Eu vou contar um caso, Vicente. Aconteceu, curiosamente, agora de manhã, um amigo, né? Um amigo, é, um ex-cliente né, de um passado, quando eu atuava ainda, quando eu ainda atuava em empresas que eram não contábeis, me ligou pedindo uma referência aqui, uma referência é, de contabilidade, agora, né? Foi agora de manhã mesmo. E eu falou, cara, estou muito insatisfeito com a minha contabilidade. Aí eu, ele falou, por quê? Cara, a contabilidade quer que eu faça tudo e quer continuar com o mesmo preço. Aí eu falei, mas como assim? Ele falou, não, agora eu, agora eu tenho que entrar no portal para fazer não sei o quê, agora eu tenho que mandar a documentação assada e tal. e tal. Eu falei, mas ele não te entrega nada? Eu Aí eu, eu eu virei um consultor, né? Eu falei, mas com, o que, que ele te entrega de diferente? Ele falou, cara, minha guia, minha declaração. Então... É, eu falei, aí a pergunta que eu fiz para ele foi você está insatisfeito com o quê, exatamente? Ele falou, eu estou insatisfeito que é, é, o serviço mudou, é, eu, eu trabalho mais para o meu contador, ele não me devolve, e eu, ele sente que ele não está justo o pagamento dele. Então, ele sente que é, não está compatível a, a contramedida, o que ele faz não está compatível com o valor que ele está cobrando que de acordo com as transformações ele deveria estar tá recebendo mais aí eu, aí eu falei, cara, você tem 10 minutos para a gente bater um papo? aí ele falou, tem, eu falei é, você sente que a contabilidade poderia gerar mais valor para você? ele falou, esse é o meu sonho é, eu não quero diminuir quanto eu pago de contabilidade já está no meu custo eu já tenho esse valor incorporado, eu não tenho, eu não tenho a pretensão de reduzir custo é, da contabilidade. Só que eu, eu preciso, aí ele falou lá, de informação contábil melhor, ele precisa de maior apoio, quem atende ele é um profissional experiente. aí ele falou um monte de coisa. Então, é, é, é esse entendimento, essa, essa ressignificação da profissão é muito importante aí, é, é entender que digitar e gerar informação já não é mais. O que vai trazer. E aí é entender esse valor do cliente e essa ressignificação, né? Esse, essa, entender essas novas habilidades, essa contabilidade que precisa ter para gerar esse valor para o cliente também é um ponto essencial né, para esse futuro. E aí, se você quiser complementar, Vicente, em relação a, a, a Não, eu essa aqui. abordagem aqui. É
0: morando na cadeira, né? Porque deixa eu, eu relembrar, <risos> você está dizendo que conversou com um cliente de um contador que hoje te diz que está muito insatisfeito porque o cliente faz muita coisa pelo contador e o contador continua cobrando o mesmo preço para só entregar a guia do imposto. Foi basicamente isso que eu ouvi aqui. Né?
1: É Se você ligar
0: para esse contador, quem sabe ele está até nos assistindo aqui, o contador desse cliente aí. né Se você ligar para esse contador, a história que você vai ouvir é outra, completamente diferente. É
1: isso.
0: Esse contador Legal. diz, cara, você não tem noção a quantidade de obrigações acessórias que eu tenho que cuidar, a quantidade de... Prorrogações de contrato-trabalho, suspensão de contrato-trabalho, redução de contrato-trabalho, mudança de legislação, ICMS por substituição tributária, eh, ICMS de diferencial de alíquota. Enfim, o contador ia te contar uma história tristíssima dizendo: Isso que o meu cliente está me pagando não é suficiente para fazer minha operação. Olha que dilema, né? Olha que situação que a gente tem o cliente não percebe valor e não concorda com o que está pagando, e o contador não consegue dar conta de produzir o que precisa com o que está recebendo do cliente. É uma coisa inconectável até. Quem olhar a distância assim vai dizer isso não tem jeito. Né? Não eu até sentido. brinco, vocês vão entender essa situação, né quando algum cliente procura a gente aqui e diz não, eu estou insatisfeito com o meu contador por causa dessas coisas, eu digo, ah, então vem ficar insatisfeito conosco, troca de contador. Se você não tá insatisfeito com o seu contador, vem ficar insatisfeito com a gente aqui que dá na mesma né porque é, é essa olhada de um olhado assim de uma, de um certo patamar essa conexão nunca vai acontecer né? é, e a gente talvez precise explorar isso um pouco mais e é justamente é um pouco do tema hoje né o contador precisa mudar de habilidades e entregar outras coisas né a fórmula é uma fórmula repetitiva é uma fórmula que a gente vem tentando explorar aqui várias maneiras de meios hábeis de pôr essa fórmula em prática, né? Que fundamentalmente é gastar menos energia com o processo operacional. Então, preciso melhorar meu processo, eu preciso otimizar as minhas entregas, eu preciso simplificar a metodologia, eu preciso aplicar tecnologia, eu preciso preparar e coordenar bem a minha equipe, né? Eu preciso ter esse conjunto de coisas bem simplificada para sobrar tempo para, com o mesmo dinheiro, eu conseguir entregar para o meu cliente outras informações adicionais, informações relevantes para ele. Para isso, eu preciso ajustar o meu olhar, eu preciso ser capaz de entender o que é importante para o meu cliente. Eu acho que eu já dei esse exemplo aqui, Bruno, e eu estou até pegando um outro livro aqui, que eu, eu, eu queria mostrar uma página deles aqui, então, enquanto eu vou contando para vocês, eu vou pegar essa página do livro que eu quero mostrar para vocês aqui. É... Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, que uh, é, dentro desse contexto, dessas uh, necessidades de você ajustar o teu olhar para o cliente, uh, existem coisas que você pode fazer para o teu cliente que podem fazer muita, muita diferença. Eu vou dar esse exemplo que eu acho que é repetido, mas vou dar ele de novo aqui. Né? A gente tem apresentado para os nossos clientes, Bruno, uma análise com dois... São duas continhas que você que está me assistindo agora Faz na calculadora Não precisa de Excel Você pega a sua calculadora e faz para qualquer cliente que você tiver aí A primeira análise é Faturamento por funcionário Então eu pego a receita bruta do cliente E divido pelo número de funcionários que ele tem E dá um número X. E aí eu digo para o meu cliente ó, Você sabia que o teu faturamento por funcionário é 40 mil, 50 mil, 100 mil, 220 mil Dependendo do, do segmento muda esse número, né? Uh, e o segundo índice que eu digo para o meu cliente é você sabia que para cada real que você paga, para cada real que sai da conta bancária da sua empresa, você gera tanto de receita? Às vezes esse índice é 1,2, 1,5, 2,2, depende do cliente. São duas contas simplíssimas. Você que está me assistindo pode fazer. Aliás, o teu cliente podia fazer do lado de lá, mas a, o importante não é fazer a conta, o importante é entender que essa conta é útil e como usar. Né? Quando eu faço a conta e apresento uma coisa dessa para o meu cliente, eu gastei 37 segundos, porque eu fiz duas vezes para conferir se estava certa a conta. Né? Gastei 37 segundos, mas quando eu converso com ele sobre isso e digo, puxa, talvez seja o caso da gente começar a acompanhar esse índice mês a mês para ver se o teu faturamento por funcionário está aumentando e vamos pensar em jeitos de fazer o teu faturamento por funcionário crescer, ou vamos ver se o teu retorno para cada real pago aumenta. Se eu começo a provocar esse tipo de reflexão no cliente, ele esqueceu todo aquele problema de me pagar e ter que colocar no portal. Ele disse: "Cara, agora você está falando a minha língua".
1: Sim.
0: É esse ajuste que é necessário. É essa adaptação que é necessária,
1: né, Bruno?
0: Então, eu, eu ia mostrar um negócio do livro aqui. Mostro daqui a pouco. Vou parar por aqui.
1: É. É, deixa, deixa eu aproveitar. Que eu acho que esse caso é legal, Vicente. Teve uma. Eu acho que eu já contei ele aqui também. Eu acho, mas eu acho que ele é super oportuno. Um cliente estava muito chateado conversando comigo uma vez, falando que ele foi apresentar o balancete para um uma contabilidade, né? foi, foi apresentar o balancete para o cliente dele. E aí, quando ele abriu o PowerPoint, que ele gastou horas para fazer lá, ele olhou e falou, ah, não, cara, esse negócio, assim, isso aí é com a minha secretária. Eu sou o cara do comercial. E levantou e falou, conversa com a minha secretária aqui. E aí ele foi resolver e o contador ficou extremamente ofendido, né? e é, chateado aquela situação. E eu perguntei para o contador assim, por que, que você não levou os dados comerciais para ele? <risos> Se ele é o cara do comercial, por que, que você não levou o índice de... Por que, que você não levou, por que você não focou toda a sua estrutura no quanto ele gasta com venda, na taxa de retorno, enfim, você pegou algum número que faça sentido para ele e levou? Por que, que você para falar com ele sobre é, ativo e passivo? Ele está interessado nisso. Então, acho que esse entendimento é importante, né? É compreender... Essa conta, que eu faço para contabilidade muito dos nossos clientes, a, pergunta, a primeira das primeiras perguntas que eu faço é, quanto, é quantos clientes por colaborador você tem, por exemplo? Né? Então, é, isso varia de 40, 35 para 4. Né? Então, a gente tem contabilidade lá que tem 40, 50 clientes, e tem seis colaboradores, sete colaboradores, enquanto tem contabilidade que tem 1.000 e tem 40 colaboradores. Então, é, esse, esse tipo de, de construção, e às vezes é um pensamento que parece óbvio, né, Vicente? Você está falando, ah, mas isso é óbvio. O cara nunca parou para pensar. Né? É. É, é, eu sempre divido, é, vou falar da contabilidade, que eu vou, vou provocar um pouquinho o nosso amigo comandante para fazer as contas. Eu divido, por exemplo, o cara do fiscal tem uma carteira. Aí eu pego quantos clientes ele tem e divido por dias úteis, por exemplo, para ver Quantos, quantos, quantos fechamentos ele fez por dia. E aí, você tem, às vezes, lá que o cara faz, é, fecha meia empresa por dia, mas a maior parte das empresas é do simples, as empresas demandam um pouco de tempo. Então, são, são insights, né, números que, que a gente não pode nem chamar de indicadores, eu acho que é mais uma provocação mesmo, e acho que isso que vai gerar valor. E aí, a gente precisa ter habilidade para fazer isso, né, Vicente? É isso que é a discussão que a gente está falando. A gente tem que mudar a nossa habilidade. A habilidade não pode estar fundamentada em geral, a obrigação, o imposto, a guia-folha, a gente fala isso todo dia, ela tem que estar, a, a formação tem que estar orientada para a gente conseguir fazer as perguntas certas. Marcelo Lombardo, numa live que eu assisti, assim, ele, ele, ele deu uma definição para consultor que eu gosto muito, eu acho que o, o, o amigo contador, ele é um pouco consultor, sim, que é o, o consultor não é quem dá as respostas, é quem faz as perguntas certas. Né? Então, é, para a gente conseguir fazer boas perguntas, a gente tem que ter novos conhecimentos. Isso é fundamental, porque a pergunta do imposto já não faz mais sentido. E, e aí a gente vai para as habilidades. Eu mudei o um slide aqui, Vicente, para as habilidades necessárias de 2021. E aí eu vou. Deixa eu lá... de
0: você falar das habilidades, então, fazer aqui um, um, um comentário. Aliás, alguns, vai, Bruno. Primeiro deles, você que está nos assistindo e quer ter acesso ao material completo, porque o Bruno fez um recorte com algumas páginas. Das quase 200 páginas do estudo do Fórum Econômico Mundial sobre o futuro das habilidades da, do trabalho, né? o futuro do trabalho. É um trabalho, é um estudo feito agora, outubro de 2020, recentíssimo, como o Bruno disse no começo da conversa, baseado neste ano de 2020, então já levando em conta as novas realidades trazidas pela pandemia, né? É um estudo fantástico. Quer ter acesso ao material completo? Você entra aí, está na tua tela, se você está me vendo num dispositivo de tela, conteúdo.com sevilha-gestão-contábil.com.br conteúdosevilha gestão Entra lá, preenche, fala que você quer o material do Fórum Econômico Mundial que a gente manda para você, tá bom? Uh, um segundo comentário que eu queria fazer, Bruno, tem muitos comentários aqui no YouTube eu nem sei se a gente vai conseguir hoje olhar todos eles, mas eu queria te propor que na semana que vem, na quinta-feira... Ah, não, na quinta-feira da semana que vem eu não vou poder estar com você, você vai estar com a Mônica aqui para falar Mônica, de marketing,
1: né? Exatamente.
0: Então, quinta-feira da semana que vem eu não estarei aqui, mas o Bruno vai estar com a Mônica Lobenchos para falar sobre marketing. Na outra quinta, Bruno, vamos voltar no assunto de valor no segmento contábil? Vamos falar disso especificamente, cara? Porque Combinado. tem muita gente aqui provocando esse tema e eu acho que vale a pena uma debruçada nossa em cima desse assunto, se você topar, queria fazer isso, tá bom?
1: Combinadíssimo.
0: Muito bom. Então, vamos lá. Isso mudou o slide, vamos olhar o próximo slide. Agora, agora as habilidades necessárias para 2025. Agora é a hora da...
1: do vamos ver. É, e aí tem 15 habilidades, eu vou passar uma por uma aqui, que eu acho que vale a pena, a gente vou ler, né? pensamento ah, é uma
0: versãozinha em português, né, que você botou aqui, estou vendo.
1: É, pensamento, eu fiz uma, uma, uma translation aqui, o é, mais literal que eu consegui, tá?
0: O Bruno, pensamento, quando ele, ele fala em inglês, ele tem um sotaque assim, meio de
1: Massachusetts. É, <risos> the books on the table, né? um pensamento analítico e inovação, então esse é o primeiro ponto, então você tem que pensar em é, ser mais analítico e em transformação o tempo inteiro, então é, o mercado, as coisas...
0: Está aí as coisas que você precisa encontrar no seu MBA, viu, Guto? Fica de Isso. olho.
1: Aprendizagem ativa e estratégia de aprendizagem, como a gente falou, esse é um ponto crucial, é, a ressignificação, o reskilling, é a gente aprender, a desaprender e aprender de novo, né? Eu acho que esse é o ponto chave. É, entender que uma coisa que funcionou por muito tempo deixa de funcionar, tem que aprender e, e criar estratégia de aprendizagem o tempo inteiro, eu acho que isso é importante. Aprender a resolver problemas complexos, eu acho que eu achei genial isso. Né, que é, é, é Os problemas estão ficando cada vez complexos, os mercados estão ficando cada vez mais complexos, é, a gente está concorrendo qualquer coisa que se criar, você vai concorrer com, com o mundo inteiro com a estrutura inteira. É, a gente estava falando desse dia, esses dias, né, sobre a interna internacionalização de contabilidade. Daqui a pouco vai chegar uma contabilidade aqui, com, <risos> ou, ou a gente vai começar a exportar a contabilidade. Então, é, esse, é, fez muito sentido para mim essa capacidade de ser para complexos, porque a gente não precisava disso antes, né? O pensamento crítico e análise está relacionado a esse analítico, criatividade, originalidade iniciativa. Então. Olha, olha que desconfortável para o mercado contado, né, Vicente? A gente aprendeu. É
0: tudo que a gente é,
1: sabe fazer. É, a gente aprendeu a vida inteira a ser cartesiano e pragmático. Aí de repente a gente fala: ó, oh, cara, você tem que partir para uma estrutura de maior criatividade, originalidade, iniciativa. Então, é, liderança e influência social, então, são é, dois pontos importantes. Uso, monitoramento e controle de tecnologia. Então, não é só saber usar, é saber controlar. Você fez
0: é alguns grifos seus aí, né?
1: É, eu acho que... É, o que eu grifei está muito relacionado à, à linha de gestão mesmo, né? Uhum. A, ao entendimento de como a gestão impacta isso. Eu acho que, tentando trazer um pouco para o nosso dia a dia, é, eu, eu, eu tenho falado muito que a gestão tem assumido um protagonismo, né? Que é, ela, ela não tinha no passado. A gente não precisava de ter uma boa gestão para ter bons resultados, a gente já falou disso bastante também. É, eu acho que nessa conversa de duas semanas vai fazer sentido a gente falar disso, do, do, da, da perda da capacidade de gerar valor, de, de valor financeiro mesmo da contabilidade. E aí, é, aqui são, são, são pontos que eu acho que estão intrinsecamente ligados ao processo gerencial, não que os outros não sejam importantes, mas é que a gente entende disso bem assim. É, uso, então, projeto, projeto e programação de tecnologia, então, saber disso é importante, resiliência e tolerância ao estresse, flexibilidade, então a gente está tá, tá num cenário caótico né, de, de competição, de, de acirramento, enfim. É, inteligência emocional.
0: Eu falando aqui no bate-papo, viu, Bruno? Mas vamos lá, só que a te conta, tem muita gente falando sobre competição e tal. Vamos precisar é. mesmo revisitar esse tema num, num próximo encontro.
1: É, raciocínio, resolução de problema e ideação, acho que é importante orientação de serviço análise e avaliação de sistema, acho que esse, isso, isso é uma, por exemplo é uma característica na contabilidade hoje Vicente que é muito interessante assim, é, não só sistema software, mas sistemas gerenciais, por exemplo, ciclos né? sistemas de gestão, por exemplo, acho que é, a, gente, a gente, o tempo inteiro, é bombardeado de perguntas do tipo, cara, o sistema tal é bom, ah, as, as funcionalidades são boas, ah eu vi aqui um, uma métrica de desenvolvimento de tecnologia ou de, de capacitação, isso é bom? E essa análise, conseguir avaliar, entender, interpretar isso, porque é, 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 faz muito sentido, porque é, nos últimos anos, agora mais do que nunca, a contabilidade está sendo muito bombardeada de infinidade de soluções, né? é, de, de todos os níveis. Né? Então, saber avaliar isso é muito importante. E a persuasão e negociação, que talvez vai entrar um pouco na, na questão de marketing, de, né, de conhecimentos mais aprofundados em relação a isso. Então, acho que é, é, é muito legal que, talvez, se fosse 40 anos atrás, era, a capacidade digital estaria um ou dois. Né? É, estaria muito... É, então, enfim, eu acho eu não que Eu é... vou lembrar
0: você, não, não sei se eu vou lembrar você, ou se eu só vou contar para você, porque eu não sei se é dessa época não, mas algumas pessoas que estão me assistindo vão se lembrar disso. Quando, quando eu era garoto, que você ia procurar um emprego, eles te davam um texto para você datilografar, datilografar, não era nem digitar para você datilografar e eles mediam quanto tempo você levava para datilografar. Quanto mais rápido você datilografasse, sem erros, melhor posicionado você estava. É é, esse era o critério de avaliação há 40 anos atrás, 35 anos atrás. Hoje ninguém nem quer saber, Hoje em dia o pessoal digita com o dedão, né? já não usa
1: nem as mãos. É, já fala, né? Já, a digitação está é. acabando, você já aperta o botãozinho e fala, ele escreve lá. né? Então, mudou, mudou. É. então eu acho que é, é, essas habilidades são... são é, é muito importante a gente entender isso e é muito importante a gente... É, entender como isso se aplica para o negócio, né, Vicente? A gente está falando aqui de, de, de é, habilidades que, que parecem individuais, mas nós estamos falando de habilidade das empresas, na verdade, né? É, as empresas precisam ter essa habilidade, as empresas precisam ter um, uma linha de inovação e entender que, é, o quanto inovar, o quanto a tecnologia, o quanto a resiliência, o quanto... É, Conhecer os processos e, e resolver problemas né, é, é, se torna primordial. E resolver problema não é, é definitivamente não está relacionado à alíquota, né, a qual alíquota que eu vou usar. Não é esse problema. Tá relacion... Não, está é, é. relacionado a, a posicionamento de mercado, a como eu vou criar uma estrutura, enfim. Como eu
0: ajudo o meu, ajuda, meu cliente com as informações que eu tenho, como é que eu apoio no sucesso dele. né?
1: É. Assim, é as
0: provocações, Bruno? A gente. Tá? A gente... Bom, a gente nunca fala em, em 30 minutos, né? mas eu acho que a gente precisa ir encaminhando para o fim aqui. Tem muitas provocações legais que eu quero trazer para um debate, então, nessa nossa... Na quinta-feira que vem, eu quero convidar todos vocês para assistir a Mônica Lobencios junto com o, o, o Bruno aqui para falar sobre marketing e contabilidade. Isso será quinta-feira que vem às 11 horas, né? Na outra quinta, a gente volta para falar disso. Vou aqui passar rapidamente. Olha só que coisa, por exemplo. né? Então, um abraço para a Núbia Luciana, que está conosco. O Matheus Sena também está aqui conosco. O Lauro Jorge Prado está sempre aqui nos acompanhando. Né? O Leonardo Lira Máximo. O Lauro, por exemplo, pergunta quais são as atividades recorrentes da contabilidade que não vão perder valor no futuro. Lauro, vou deixar isso para outra quinta, tá bom? para a gente voltar. Eu copiei essas perguntas que hoje a gente não vai conseguir tratar de todas elas aqui. O Jonas Cristóvão está aqui dando um alô. Beck Contábil Assessoria, eu já falei de, dela aqui. Jonas Cristóvão de Aguiar está aqui conosco também. Uh, Alexandre Lobato também já tinha dito um, um alô para eles aqui. Está né? falando sobre os honorários baixos e pouco retorno do cliente. Né? Uh, o Jonas Cristóvão faz uma provocação muito interessante. Olha isso aqui, Bruno e meus amigos. Ele diz que ele tem uma cliente que paga R$ reais. <risos> para uma pessoa passear com o cachorro dela. Mas, para ele, paga 100 reais por mês para gerar os impostos da empresa dela. É uma provocação interessante, Jonas. Eu vou deixar de a gente, Ao invés de discutir hoje, Bruno, vamos fazer isso. Então, daqui duas quintas-feiras, a gente faz um programa específico para falar sobre valor no mercado contábil. E aí, a gente... eu vou trazer, Jonas, vou deixar anotada essa sua provocação, porque eu quero conversar sobre ela com você. Achei muito interessante. Uh, a Silmar Aparecida também aqui está conosco, né, falando sobre aprender a cobrar direito, vamos falar disso então daqui duas quintas-feiras uh, o pessoal da Beck está de novo comentando aqui sobre argumentos e a gente acabou de ver que negociação é um aspecto importante também, né? uh, o Alexandre fala sobre falta de união compara até a gente com o mercado de contadores, né? o Guto está dizendo que basicamente trabalha com análise e indicação de sistema para os clientes é uma boa estratégia Estou vendo o Chubnel aqui também. Né? Ele está perguntando das tendências do mercado de contabilidade. É bem essa tela que está aí. Obrigado, Chubnel, de estar conosco. Abraço. Quero... Daqui a pouco eu vou falar a minha opinião sobre o MBA para o Guto que eu estou devendo. Eu não esqueci, não, viu? Abraço. Tô curioso. Amigo. É. mafb 32007 Contabilidade. Ludmila Neri está conosco também. Márcio Contador, David Pereira. Jailson Carvalho, Contador. D Camisaria está com a gente também. Uh, o David Pereira está recomendando o livro Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Anderson Luiz Paiva está aqui também. Acho PG Contabilidade, Célia Regina, Dantas drummer Renan Américo. Célia Regina está dizendo que está dando eco, acho que já resolvemos, Célia, obrigado. Uh, Kaique Soares está conosco aqui. Jaci Anegou? será que é isso? Jaciane Gol, acho que é isso, talvez. Nome tudo junto, né? fica ruim de ver aqui. Jurandir Freire está aqui também com a gente. Beth Lombardi, Jailson Carvalho, contador. David Pereira, já falei dele aqui, dizendo que o som melhorou, obrigado, ainda bem. Marilessa, 13. Prime Contabilidade, uh, Stephanie Hasselen, Acácio Bonato, uh, o Tino Walter, Roseli Besnil, Luana Andrade, Diego Amorim, Prime Gestão Contábil, eu já falei da Prime, né? Fernanda Bepeixe, Marcilene Bigaran, Vinícius Loss, tem bastante gente com a gente, obrigado, viu, vocês todos. eu fico emocionado de verdade de ver todos vocês parando assim um momentinho para nos, nos assistir por aqui. O David está fazendo um comentário de que é, isso que vemos na mudança do mundo contábil, na verdade, é a verdadeira aplicação da contabilidade. Obrigado, David. A gente também vai voltar nesse tema daqui duas quintas, tá bom? Quinta que vem é marketing. A JR1268 está com a gente. Anderson Luiz Paiva, Lia... Não, não é Lia, não, desculpe. É Leda Teles está aqui com a gente também, Pontes 270, Jean Rocha, Master Contabilidade, Contabilidade Leão, Taveira Débora também aqui com a gente, obrigado. Enfim, obrigado a todos vocês. Bruno, eu, eu Bruno Guto e todos vocês, eu quero fazer um comentário uh, que eu fiquei devendo a respeito do comentário do Guto, ele disse que ele pretende fazer um MBA. Né? É, eu, eu tenho, olha que coisa interessante, né, Bruno? você está com o um estudo na mão, que é esse estudo que a gente compartilhou. Aliás, se você quer ter acesso ao estudo completo, entra lá, conteúdo .sevilha -gestão -contábil, tudo junto.com.br. Conteúdo.sevilhagestãocontábil.com.br. Preenche o formulário, a gente te manda o estudo completo, quase 200 páginas de estudo lá. Mas você está apresentando para a gente, Bruno, um estudo feito agora em 2020, dizendo que em 2025 as habilidades necessárias serão outras. Né? É, não é, por favor, se tem alguém de estabelecimento de ensino aqui, eu, eu sou fã de professores, de coordenadores, eu, eu, vocês fazem um trabalho maravilhoso, não é crítica, é constatação que eu estou fazendo. Não é possível um currículo de hoje, um currículo de, um, de uma faculdade, ou de um MBA, ou de um mestrado, que seja, não é possível um currículo de hoje estar tá competente em 2025. Qualquer curso que eu entrar hoje... Qualquer curso, MBA, mestrado um pouco menos, porque no mestrado eu vou pegar ali uma tese, eu vou, um doutorado, é um pouquinho diferente, né? mas num curso de formação e num MBA mesmo, o currículo que eu vou estudar durante esses cursos de hoje ele está no máximo preparado para 2025, no máximo. Então, se eu ficar dois anos trabalhando, estudando ali, me preparando, eu vou ter de 2023 a 2025 para pôr em prática esse currículo com alguma defasagem. 2025 para frente já são outras habilidades necessárias. Nenhuma instituição de ensino é capaz, nos tempos atuais, de dar conta desse desafio de definir qual é a grade curricular adequada para o futuro. É um, é um desafio que eu não vi nenhuma instituição de ensino do mundo dar conta adequadamente disso. Né? Eu confio muito no, no, no caminho, acho que o caminho do mestrado e do doutorado pode ser mais amplo, né? porque ele, ele, ele é mais... Uh, uh, aberto, né? Mas eu, eu tenho muito receio, Guto, por isso que eu, talvez você não goste, muita gente não goste, dessa ideia do MBA. E vou falar uma coisa aqui que depois eu, eu, eu vou tomar bronca por causa disso, mas eu não faria um MBA agora. Eu não investiria meu tempo e minha energia em um MBA agora, não. Né? Eu investiria meu tempo e minha energia em cursos e especializações que me levem nessas 15 atividades que estão na tela que me ajudem a fazer isso. Cursos curtos, cursos de pequena duração intensos nos quais eu mergulho nisso completamente para aprender cada uma dessas habilidades eu acho que o teu tempo seria melhor gasto viu Guto é, pronto falei não falo mais nada pode falar
1: deixa deixa eu só completar Vicente. É, o Guto em relação ao conhecendo né o Guto que a gente já tem um relacionamento aqui no, na consultoria é, ele vai dar aula, ele tem que buscar coisas coisa diferentes mesmo, concordo, em absoluto. Eu acho que a formação a formação acadêmica, nesse momento, ela serve muito mais para o desenvolvimento individual, do, do, né, do pensamento coletivo, do que para o desenvolvimento teórico e, e enfim, pragmático. Enfim. Então, acho que concordo em absoluto. E só para a gente fechar... Eu acho que a gente já, opa, a gente já, é, no meio disso tudo, né, é, a gente tem as dificuldades, as principais dificuldades que as empresas vão enfrentar, e aí é, tem quatro dificuldades que me chamaram a atenção, as quatro principais, que é, é a ausência de mão de obra preparada para toda essa transformação, esse é o desafio, a dificuldade em atrair, e aí eu vou expandir, em reter talentos, né, o despreparo das lideranças em relação às transformações, e a dificuldade das empresas em perceber as oportunidades, né, está muito relacionado, mais uma vez está muito relacionado ao processo gerencial, a, a todo mundo olhando para o que não é importante, né, e, e as empresas ainda, além além de toda essa transformação, ainda tem que lidar com esses com esses desafios aqui que estão sendo impostos pela 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 construção, enfim, por essa por essa nova ordem, né, então é, Além de desenvolver as habilidades, ainda tem que lidar com as dificuldades. Quer fazer um comentário aqui, Vicente?
0: Não, não só, só esse slide, só esses quatro itens aí mereciam um, uma, um papo de uma, uma,
1: É isso aí. É, A gente é, é um pouco frustrante, assim, não do ponto de vista da live, mas assim, é, são tantos conteúdos, né? Ah, o estudo ele é tão rico, ele é tão. dá, dá pra gente aproveitar e aí eu tentei trazer o, um, sobre a minha ótica dois pontos que para mim são os pontos chaves do que do que é, eu entendi tá desse processo o primeiro é compreender o, o, o impacto e que de fato as transformações estão acontecendo essa compreensão para mim ela é fundamental é a contabilidade entender que é, nós não estamos falando do do futuro. Nós não estamos falando de 2050, nós estamos falando de agora, isso está acontecendo agora. Esse, esse é um ponto chave. E o segundo ponto é conseguir, eu acho que em casa, muito que você falou agora, Vicente, é conseguir adaptar o negócio às constantes mudanças. Né? É, a gente não tem que adaptar para 2025, a gente tem que entender que, a partir de agora, o os nossos negócios vão se adaptar o tempo inteiro. Né? É, a gente vive em adaptação, que não é um cenário de 10 anos atrás, de 15 anos atrás. A gente estabeleceu um cenário que estava por 3, 4, 5, 10, 20 anos. Agora, os nossos negócios têm que estar adaptados para mudar. Então, acho que esses são os, os dois desafios. Entender que está acontecendo e que o desafio não é mudar para um lugar, é mudar para que a gente esteja constantemente preparado para mudar. E acho que esse é o, é, o, é, o, é o grande impacto, grande. pode deixar que eu vou te mandar esse material aí. E acho que daqui é isso, Vicente. Então, se Eu alguém quiser. Slide, saber...
0: Bruno, faz isso para mim, volta um slide. Eu queria falar um pouquinho só desse anterior aí. É, do Guto, vocês todos estão nos assistindo, se você quiser ter os slides e o conteúdo completo lá da, do Fórum Econômico Mundial, cara, é, entra lá, e preenche que a gente manda, tá bom? Você pode voltar um slide aí, Bruno? Você consegue? Não, claro,
1: aqui voltando
0: aí, né? Então, assim, olha, só queria... Uh, Temos que terminar, porque está já bem no horário, mas só para concluir aqui. Bruno, quero te propor, a gente vai fazer... Semana que vem, quinta-feira, você vai falar sobre marketing com a Mônica. Na outra quinta, a gente já combinou de voltar aqui para falar, vamos falar sobre valor e honorários de contabilidade na outra quinta. Uhum. Uhum. Na quinta seguinte, eu queria propor a você, Bruno, que a gente falasse sobre essa questão da falta de mão de obra preparada e a dificuldade em atrair e reter talentos. E, nesse aspecto em particular, eu estou lendo, vou mostrar aqui para vocês, deixa eu só olhar minha câmera aqui para ver se eu consigo ver, pronto, dá para ver, ó. esse livro chama A Start-se, Torna Você Audaz, ele foi escrito pelo Maurício Benvenuti, Maurício me mandou de presente, obrigado Maurício, livro bem interessante, bem bacana, não é à toa, é sincronicidade mesmo, eu estou lendo esse capítulo hoje aqui, ó. chama Causar Impacto, estou nesse nesse pedacinho aqui do, do livro. Eu até fiz no meu Instagram, Vicente Underline Sevilha, procurem lá, Vicente Underline Sevilha, eu fiz hoje um post com essas páginas aqui, olha que coisa, ó, a primeira página que eu fiz é essa daqui. Ó. Então, uma organização sem propósito gerencia pessoas, uma empresa com propósito as mobiliza. Então, o desafio de mobilizar pessoas, quero no dia que a gente for falar de pessoas, trazer esse livro para a gente comentar um pouquinho, viu, Bruno? Depois trouxe este outro aqui, que eu acho que é fantástico, olha só isso aqui. Não contrate pessoas para falar o que elas devem fazer. Contrate para elas falarem o que você precisa fazer. Né? É um, isso é aquela revolução na maneira das pessoas pensarem. Então, eu queria te propor... que na, na, eu, eu até anotei aqui, depois a gente organiza melhor, que a gente tem um, um, uma quinta só para falar sobre mão de obra preparada, atração e retenção de talentos. né? Uh, e, numa outra quinta... Essa questão, que eu acho que é o maior problema dos contadores, minha opinião, humilde, peço até desculpas, não quero ofender ninguém, não é nada disso não, mas eu também me incluo nessa análise, a gente tem muita dificuldade de perceber oportunidade, Bruno, muita dificuldade. A gente, e aí eu quero ter uma, uma quinta só para falar de como é que a gente abre o olhar para perceber oportunidade, porque a gente fica nesse discurso lamentoso é, é, e olhando o que está errado. Né? Então, se, se a mulher, eu vou pegar o exemplo aqui, acho que foi o Alexandre, eu não me lembro. Se a mulher prefere pagar R$ 200 para uma pessoa passear com o cachorro do que pagar R$ 200 para o contador, a gente não está vendo oportunidade direito. O cara do cachorro viu a oportunidade. Ele olhou para onde estava a oportunidade. A gente tem que olhar para onde está. E tem muita oportunidade no mercado de, de contabilidade. Eu Estou com um estudo aqui, da, é, do Instituto Internacional da, de Contabilidade, falando exatamente sobre isso, as oportunidades que se abrem no, no mundo da contabilidade, no mundo inteiro, porque é um Instituto Internacional, né, uh, para o mercado de contabilidade. Eu vou compilar esse estudo e a gente faz uma quinta só para falar de oportunidades, tá bom?
1: Muito uh, bom. Não começa, não, que vai até as 13, hein?
0: É, é então, não exagero. Então, olha, só pra, o Guto está perguntando o nome do livro, então, a Start, a Start se torna você é o é do Maurício Benvenuti Eu não sei, Guto, se está vendo Eu ganhei do Maurício Foi um, um, um presente que ele me mandou Uma cortesia enorme, obrigado, viu, Maurício Mas é, depois, pelo Bruno Eu faço chegar na sua mão Se você não conseguir achar por aí Eu te mando pelo Bruno emprestado E você lê. Exageramos, né, Bruno? Hoje, foi hoje, ótimo Hoje foi demais foi
1: Sempre Eu sempre também mandei
0: abraço aqui Abraço a todos vocês, viu? Se eu eventualmente não pude mandar um abraço para alguém Vocês me perdoem então, sintam-se abraçados. O meu carinho é enorme por vocês que param para nos assistir aqui.
1: Muito bom. Um abraço, pessoal. Nos vemos na próxima semana.
0: Beijo no coração, pessoal. Fiquem com Deus. Obrigado, Lucas.